0: sa Vendredi 15 avril. Aujourd'hui, comment convaincre les indécis à une semaine du second tour C'est la mission des deux candidats. Emmanuel Macron martèle qu'il faut faire barrage au RN. Je conteste le fait que l'extrême droite serait la même chose que le projet que je défends. Alors que Marine Le Pen veut se montrer rassurante. Je ne retirerai aucun droit aux Français. Le vote des jeunes pourrait être déterminant. Et je m'intéresse aujourd'hui à ceux qui pourraient donner leur voix au Rassemblement National.
1: S'il faut voter pour Marine à la place de Macron, je le ferai totalement, avec aucune pitié.
0: Et puis où sont les femmes de plus de 50 ans eh bien pas au cinéma, elle ne représente que 9% des rôles et un collectif de comédiennes est bien décidé à faire changer les choses. Au départ
2: de carrière, on va être la fille de, puis on va devenir la maîtresse de, puis on va devenir la femme de, puis on va devenir la mère de, puis plus rien. Bienvenue,
0: je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure Vous vous souvenez peut-être que dans l'épisode d'hier, je vous avais parlé de ces jeunes électeurs de gauche, déçus de l'élimination de leur candidat et pas très motivés à l'idée de retourner voter.
3: Est-ce que vous allez aller voter Bah je sais pas parce que j'ai pas envie de voter Marine Le Pen, j'ai pas envie de voter Emmanuel Macron, donc euh... non je pense pas que je vais aller voter au deuxième tour.
0: Combien sont-ils dans ce cas-là c'est une question essentielle, à une semaine maintenant du second tour de la présidentielle. Car en 2002 comme en 2017, un front républicain s'était formé, alliant des électeurs de droite, de gauche, du centre, qui avaient appelé à dépasser les clivages traditionnels pour faire barrage à l'extrême droite. Sauf que cette année, ça ne semble pas aussi bien marcher. Et visiblement, ça inquiète, le président sortant, plus en tout cas qu'il y a cinq ans. « Je conteste le fait que l'extrême droite serait la même chose que à la fois la politique que nous avons menée ces cinq dernières années et que j'ai pu porter, et surtout le projet que je défends. Pas question de mettre les deux candidats sur le même plan. Voilà ce que répète Emmanuel Macron sur tous les tons. Il l'a encore dit ce matin sur France Info. Et le ton se durcit contre Marine Le Pen, accusée de cacher aux électeurs son véritable visage. Il y a peut-être eu euh, du, du maquillage pendant les semaines qui se sont passées où on a beaucoup caché les aspérités. Mais bon, enfin, quand on lit le projet, je n'ai pas le sentiment que ce soit l'incarnation de la douceur. Et c'est un discours qu'on retrouve aussi désormais à gauche. Julien Bayou, par exemple, le président d'Europe Écologie Les Verts, a pris la parole tout à l'heure pour rappeler que le RN, ce n'était pas un parti comme les autres et que Marine Le Pen n'était pas si différente de son père, Jean-Marie Le Pen. Pour
3: nous, l'important, c'est de rappeler finalement
0: qu'elle est un pur produit de
3: l'extrême droite. C'est toujours la même qui participait avec des, euh, des balles à Vienne, avec des anciens euh, nazis en Autriche. Et c'est la même qui est allée chercher de l'argent chez Poutine et qui prend pour modèle Bolsonaro ou Orban.
0: Alors pourquoi rappeler tout cela eh bien parce que la stratégie de Marine Le Pen a justement été, depuis des mois, des années même, de normaliser, de dédiaboliser son image. Et la candidate du Rassemblement National se dit aujourd'hui caricaturée par ses adversaires. Ce matin, par exemple, lors d'un déplacement dans un marché du Vaucluse, elle a voulu rassurer ses potentiels électeurs. « Je ne retirerai aucun droit aux Français » mais aussi contre-attaquer en accusant Emmanuel Macron de faire peur aux Français. On a la possibilité de sortir d'un système qui se perpétue depuis 30 ans. Il est assez normal que ce système cherche à se défendre, y compris de la manière la plus brutale qui soit. On voit donc que deux stratégies s'affrontent. L'une tente de se présidentialiser pour franchir la dernière marche qui la sépare de l'Élysée. L'autre essaye de remobiliser les Français qui hésitent à faire barrage, une nouvelle fois au Rassemblement National. Et la clé du scrutin, ça pourrait être les jeunes. Car chez les moins de 35 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête, suivi de Marine Le Pen qui a recueilli un quart des voix des jeunes électeurs. Et j'en ai parlé avec Manon Mella qui a tenté de comprendre les raisons de ce vote. Salut Manon. Salut Céline. Alors comme tous les vendredis, tu viens nous parler des rencontres que tu fais dans le cadre de ta chronique Génération 2022 qui est diffusée tous les jours sur France Info. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va à la ferté
3: sous joire en Seine-et-Marne, euh, donc la Seine-et-Marne qui a été remportée par Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais Marine Le Pen est arrivée en tête dans cette commune sur 10, euh, en général des très petites communes. Et justement, la ferté soujoire c'est un peu la plus grosse commune, donc 9000 habitants. Elle est arrivée en tête avec 26% des voix. Et l'abstention, par contre, elle, 30%. 3%, donc largement supérieure mmh. en fait, à la moyenne nationale.
0: Et dans cette commune, tu as rencontré donc une jeune femme qui s'appelle Malicia. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle
3: Alors Malicia, elle a 18 ans. Je l'ai rencontrée euh, devant un kebab. C'est là où elle travaille. Et donc on a commencé à échanger et ensuite on a fait l'interview euh, devant euh, la mairie. Alors Malicia, elle n'a pas voté au premier tour. Elle s'est abstenue et elle le regrette. Ben, je voulais voter Mélenchon au début.
1: Et puis en fait, euh, vu que j'y ai pas été et que du coup il s'est fait éliminer au euh, tour euh, de dimanche. J'ai eu un peu le seum parce que je voulais pas que ce soit Macron qui soit réélu euh, cette année et ni
3: Marine Le Pen.
0: Et qu'est-ce qu'elle va faire euh,
3: dimanche 24 Justement au second tour, c'est assez paradoxal en fait, elle hésite entre voter blanc ou voter pour Marine Le Pen. S'il faut voter euh, pour Marine à la place de Macron, je le ferai totalement avec euh, aucune pitié. Est-ce qu'il y a des choses qui la
0: séduisent quand même chez Marine Le Pen, c'est pas que un vote contre.
3: Ce qui lui plaît, c'est euh, toute la campagne en fait, qu'elle a faite sur le pouvoir d'achat. Elle a l'impression que euh, Marine Le Pen est proche du peuple, proche de la classe ouvrière. Et puis, en fait, il y a ce côté « essayons mmh. » finalement. Elle n'a jamais été présidente, peut-être qu'elle, elle va enfin tenir ses promesses. Donc, il y a un peu un, une sorte de dernier espoir dans le désespoir, en fait. C'est
0: un peu ça. Est-ce qu'elle a beaucoup suivi la campagne euh, C'est toujours intéressant de voir comment ces primo-électeurs, comme on les appelle, ces jeunes qui votent pour la première fois, ils se sont informés, en fait, sur cette campagne présidentielle
3: bah, Pas du tout. Malicia, elle n'a pas du tout suivi la campagne. On en a un petit peu parlé. En fait, sa seule source d'information, c'est sa maman. Je suis plus informée par ma mère que les informations en elle-même. Ta maman, elle va voter
1: pour Marine Le Pen au second tour ah oui oui, elle euh, complètement elle est avec Marine Le Pen à 100% parce
0: que Macron elle le déteste. Euh, tu as fait le Tour de France, maintenant, depuis le mois de septembre. J'imagine que tu as rencontré d'autres jeunes qui, comme maliciens euh, sont séduits, tentés par Marine Le Pen. Qu'est-ce qui les attire, finalement, dans le vote Rassemblement National En
3: fait, c'est des jeunes qui euh, ne le disent pas forcément ouvertement, mais parmi celles et ceux que j'ai rencontrés, il y a deux choses. Il y a un vote d'adhésion qui existe. Il euh, y a des jeunes de Sciences Po qui votent Marine Le Pen parce que l'insécurité, parce que l'immigration, parce que le pouvoir de d'achat. Mais c'est vrai que parmi les jeunes qui viennent d'une classe plutôt ouvrière et populaire, le vote Marine Le Pen c'est un vote de mécontentement, c'est un vote de colère et il y a toujours cet aspect-là dont je te parlais tout à l'heure, de on va essayer autre chose, le Rassemblement National finalement, on ne connaît pas. faut bien un président dans la vie et puis ça changerait d'avoir
1: une fille euh, présidente qu'un garçon. Voir euh, ce qu'elle qu ferait dans la vraie vie ou quoi ok. Donc euh, voilà. J'hésite à voter blanc parce que, enfin, je sais pas trop, enfin franchement. Euh... Donc encore beaucoup d'hésitations quand même. Ouais, franchement beaucoup.
0: Merci beaucoup Manon d'être passé nous voir euh, comme tous les vendredis dans le studio du quart d'heure. Je te dis à vendredi prochain. À vendredi. Bon, allez, on va arrêter de parler politique pour aujourd'hui et je vous propose qu'on parle cinéma. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre admirable ponctualité sous ce beau soleil qui annonce le mois de mai. Hier, les organisateurs du Festival de Cannes ont annoncé la sélection officielle en vue de la prochaine édition. Dans la compétition, on trouve les nouveaux films de David Cronenberg, James Gray ou encore Claire Denis. Jusque-là, rien n'a et moi, je me suis amusée à aller voir qui étaient les têtes d'affiche de tous ces films. Et surtout, quel âge ils avaient. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, côté masculin, ça va de Louis Garrel à Robert De Niro. En passant par Vigo Bortensen, on a une belle diversité, pas de souci. Par contre, côté féminin, disons que c'est plus homogène. Marion Cotillard, Léa Seydoux, Anna Taoué. La plupart des premiers rôles féminins sont âgés de 25 à 45 ans, disons. Et la plus âgée, c'est peut-être Kate Blanchette. Vous savez, la comédienne qui avait reçu au mois de février dernier un César d'honneur et qui avait commencé son discours de remerciement en rappelant que, malheureusement, elle n'avait plus 20 ans. « Je
4: I'm vous remercie. Je ne sais pas si je pleure parce que je réalise l'âge <rire> que j'ai maintenant.
2: But, but, no,
4: thank you. Mais non, vraiment, merci du It's fond
0: du cœur. » Elle n'a pourtant que 52 ans, Kate Blanchette. Mais c'est un âge où tout bascule dans le cinéma et dans la société aussi, puisque tout est lié finalement. Et je me suis posé la question, où sont donc les femmes de plus de 50 ans Écoute, euh, je, je, je sais que, que tu es super déçu, et, mais, mais je te jure qu'on va rebondir. On va trouver un autre rôle formidable. Tu sais à quel
4: point je le voulais, ce rôle
0: Je sais. Je sais. Après, je sais pas, mais je ne suis pas sûr que c'est un truc pour toi.
4: T'es un menteur et un lâche.
0: Je sais qu'ils veulent pas de moi à cause de mon âge. À quoi ça sert je te donne 10% de ce que je gagne si tu fais rien pour me défendre Bonjour Catherine Pifaretti. Bonjour. Alors, c'est une question qui vous importe, vous, la visibilité des femmes et de toutes les femmes au cinéma. Vous êtes comédienne vous-même mm -hmm. et vous êtes la co-référente de la Commission Tunnel de la comédienne de 50 ans. Expliquez-moi
2: d'abord, c'est quoi la Commission Tunnel Alors, la Commission Tunnel, elle fait partie d'une association qui s'appelle AAFA, Actrices et Acteurs de France Associés. C'est la première association nationale de notre corporation, les comédiens, et aussi au sein de la FA, on se fédère en commission autour de sujets que l'on souhaite creuser. Pourquoi il voilà. faut creuser cette histoire de comédienne de 50 ans bah Pourquoi il faut creuser En fait, on s'est rendu compte, nous, dans la pratique de nos métiers, comédienne et femme de plus de 50 ans, qu'il y avait à partir de 50 ans, clairement, une diminution des coups de fil. Et qu'on bossait moins. Le premier réflexe a été de se dire bah, « c'est ma faute en fait, j'ai pas cultivé mes réseaux, <rire> mon jeu a dû se dégrader bon, ». On pense toujours au départ que le problème vient de soi et puis en fait, quand on interroge les copines, on se rend compte qu'on a toutes le même problème. Et qu'on disparaît toutes à partir de 50 ans des fictions. Et voilà au départ pourquoi on a souhaité se fédérer, parce qu'on s'est dit « mais c'est pas normal, parce que nos copains, nos potes avec lesquels on travaille et qui ont le même âge que nous », eux, ils disparaissent pas. Donc, il euh, y a peut-être un truc qui sera un poil systémique là-dessous. Donc, c'est ce qu'on a eu envie de creuser. Et euh, le premier réflexe qu'on a eu, ça a été euh, d'aller en parler autour de nous, à nos collègues, aux réalisateurs, aux scénaristes avec lesquels on travaillait, qui nous disaient « Mais non, là, tu te trompes de combat Pff, Non, on peut pas du tout, enfin... » Et on s'est dit « Bon, il faut qu'on arrête d'hurler dans le vide. » Il faut qu'on compte. Donc, la première chose qu'on fait, est faite, c'est d'aller euh, sur le site de l'INSEE. Mm -hmm. C'est génial, l'INSEE, parce qu'il y a tout. Il <rire> y a les tableurs tout prêts. Il n'y a qu'à faire des petits calculs. Et on s'est d'abord questionné pour savoir... Euh, Qu'est-ce que nous représentions en force vive de la société française Les femmes de plus de 50 ans, on n'avait aucune idée de combien nous étions. Et là, on est tombé de l'armoire. Parce que on s'est rendu compte à ce moment-là, euh, donc c'était en 2015, que une femme française majeure sur deux avait plus de 50 ans. Donc c'est pas rien. Donc on s'est dit, waouh, mais c'est dingue. Donc en fait, on est une majorité traitée comme une minorité invisible. Parce qu'il n'y a pas 52% des rôles non. dans les films euh, qui sont attribués à des femmes de plus de 50 ans non. Combien Alors, en 2015, les rôles donnés à des femmes de plus de 50 ans représentaient 8% des rôles. En tant que comédienne, on se rend compte qu'on est beaucoup appelé pour euh, des rôles qui sont en rapport avec euh, le héros masculin. C'est-à-dire qu'on va être la fille de, euh, puis on va devenir la maîtresse de, puis on va devenir la femme de, puis on va devenir la mère de, puis plus rien. Comment vous l'expliquez ça bah ce qu'on nous oppose, c'est de nous dire, bah oui, mais euh, euh, le cinéma n'a pas pour vocation d'être vraisemblant. On n'est pas obligé de représenter la société telle qu'elle est. On dit non, bien sûr. Et c'est pas nous qui allons lutter contre la liberté de création, bien au contraire, puisque euh, c'est elle qui nous emploie. Mais il y a quand même un devoir de cohérence. Là, sans parler des films français, il y a un Ridley Scott est en train de préparer un biopic sur Napoléon et Joséphine. On sait dans la vie que Joséphine de Beauharnais était plus âgée que Napoléon. Et quand même, c'était assez constituant dans leur couple. C'était important, cette différence d'âge. » Eh ben, ils ont été chercher Joachim Phoenix, et ils lui ont mis une nénette qui a, encore une fois, bien des années de moins. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, au niveau de la véracité historique, on est complètement dans les choux, là. Alors, c'est évidemment injuste pour
0: les comédiennes de plus de 50 ans,
2: mais est-ce que ça dit quelque chose du regard de la société? Est-ce que vous en voyez ça comme un symbole, finalement? Mais bien sûr. Parce que si nous, comédiennes de plus de 50 ans, on disparaît des images, ça veut dire que les femmes de plus de 50 ans ne sont pas représentées à l'écran. Or, le cinéma, évidemment, c'est un objet artistique et on ne reviendra jamais là-dessus, mais malgré lui, il n'échappe pas au fait qu'il est porteur de normes, de valeurs, qui vont contribuer à construire ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire toutes ces images qui nous traversent tous à partir du moment où on est élevé dans la même société. Donc l'inconscient collectif, il se construit autour d'un vide. Et il continue finalement à reproduire des stéréotypes agistes qui viennent d'un autre siècle. Et puis ces représentations, elles sont aussi très importantes pour les femmes jeunes. Parce que euh, comment voulez-vous vous construire si vous n'avez pas de rôle modèle de référent sur lesquels pouvoir projeter un avenir Comment est-ce qu'on peut avoir envie de vieillir quand on est une femme, si on se rend compte que plus on avance, plus on disparaît C'est extrêmement violent.
0: Nous donner envie de vieillir en toute sérénité, c'est aussi ça le combat. Et ça veut dire nous aider à combattre nos propres préjugés sur la vieillesse. Notre reporter, Leslie Larcher, s'est rendue il y a quelques jours dans un atelier sur l'âge, organisé dans une galerie d'art parisienne. De jeunes femmes viennent discuter ensemble de leur représentation de la vieillesse. Alors,
4: bonjour, bienvenue à l'œil bleu. Ici, vous êtes dans un lieu de résistance artistique. C'est un lieu où tout est possible. Donc, euh, on y fait des expositions, des conférences, des ateliers des prises de parole. Je vous en prie, prenez place. Je m'appelle Sandrine Alouf et euh, j'ai 50 ans. Pourquoi avoir organisé cet atelier aujourd'hui parce que je trouve que pour moi la vieillesse c'est aussi un regard de la jeunesse vers la vieillesse et l'intergénérationnel est très très important et je pense que quand on a très peu de référents, on a très peur de vieillir et je me suis rendu compte que ça devait être très très dur en fait d'avoir peur de vieillir et j'avais envie de donner un petit peu de l'espoir, de la joie et de se dire qu'en fait vieillir c'est un cadeau et donc c'est surtout aussi pour les encourager à ne pas avoir peur.
1: C'est quoi les signes de la vieillesse Pour moi, pour moi, Marie, pour moi, Caroline, c'est quoi les signes de la vieillesse L'ambiance est très calme, il y a des rires de temps en temps, des discussions, mais euh, chacune euh, prend vraiment le temps de réfléchir. Et il euh, y a d'ailleurs une forte odeur de, de marqueur.
4: Pour moi vieillir c'est beaucoup une affaire de regard justement. Parce
1: que euh, c'est quoi les idées
4: reçues euh, sur la vieillesse justement On devient sénile, on a des idées qui ne servent à rien, on doit être mis de côté, euh, nos pensées euh, ne sont plus euh, à la page. Physiquement ben, on n'est plus regardable, on n'est plus désirable. Euh, voilà, donc tout ça est impensable pour moi. Quand je vois toutes ces femmes formidables que je rencontre, c'est impensable.
1: Donc là, les femmes qui sont présentes ont écrit des mots au marqueur noir sur des post-it. Des post-it de différentes couleurs qu'elles sont en train de coller sur le mur blanc en les énonçant à voix haute et en les partageant aux autres personnes présentes.
4: Alors, je m'appelle Sonia Pavlik et j'ai 39 ans. À partir de quand on est vieux Alors, la peau douce qui pend... Ouais, ouais, c est c est la la peau douce qui pend. Ouais. Et euh, bah quand on va à droite...
1: Euh... Je vais vous proposer une dernière euh, série de questions. Vous allez commencer à, toute seule, et puis après vous vous mettrez par deux. C'est quoi la vieille que j'aimerais devenir
4: euh... Alors avec Sonia, notre vieille idéale... Elle est nomade et elle, est, elle a un grand sourire et elle a vraiment euh, l'air d'avoir trop sourire. Je m'appelle Catherine Jolivet et j'ai 40 elle, ans. Elle inspire les autres, euh, elle est sereine et sécurisante. Bah, on a toutes des, des idées en commun, en tout cas des peurs en commun. On se recroqueville, on s'éloigne du monde, on comprend plus rien. Si on regarde euh, vraiment statistiquement le nombre de personnes âgées autour de nous qui correspondent à ces stéréotypes, moi j'en connais pas tant que ça. Mais quand on en croise un, on en a l'impression que c'est tellement horrible que ça prend des proportions pas possibles et, <rire> et on a l'impression que tous les vieux sont comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas.
1: Super. Bravo. Bravo. Okay. Merci. 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 Très Carole, à quoi ça sert de faire tout ça, selon toi Je me dis que si à la fin de l'atelier, toutes ces jeunes femmes ont en tête l'idée de la vieille idéale qu'elles veulent devenir, qu'est-ce qui les en empêche Rien donc on a mis en route un truc, quoi, de s'affranchir de tous les tabous, de toutes les idées qu'on a. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Vieillir, c'est juste devenir qui on a envie de devenir. Donc en fait, c'était ça l'idée. C'était de, de regarder ce qu'on ne voulait pas être et d'aller prendre ce qu'on avait envie d'être. Bah, merci beaucoup.
0: Allez, je vous laisse réfléchir à ce que vous avez envie d'être dans une semaine comme dans 30 ans.
4: Merci beaucoup. Je
0: vous souhaite un très bon week-end. Le quart d'heure revient lundi. Prenez soin de vous.